0: una casa preciosa, una mujer rica, un asesino malvado. Mientras su marido lloraba, los investigadores buscaban pistas. Una tarjeta de felicitación, una bailarina exótica y una operación quirúrgica descubrieron a los investigadores algo que jamás habían visto antes. Era el día de San Valentín de 2001 y Susan Hamilton tenía por delante un día muy ajetreado. Su marido, el doctor John Hamilton, era ginecólogo. Susan llevaba su consulta.
1: Susan Hamilton era la típica mujer estupenda. Sin duda alguna, era una estrella. Y él, desde luego, se consideraba un hombre muy afortunado.
0: Pero aquel día... Susan nunca llegó a salir de su casa. El doctor Hamilton estuvo operando toda la mañana. Cuando acabó, pasó por su casa para darle unas flores a Susan por San Valentín. Al llegar, se encontró con la puerta trasera abierta. Arriba, en el baño del dormitorio principal, estaba su mujer inconsciente.
2: Creo que mi mujer está muerta. ¿Qué ha ocurrido? Soy el doctor Hamilton. Mi mujer se está
0: desangrando. El doctor Hamilton intentó reanimarla, pero ya era demasiado tarde. En este caso, el agresor tenía un control absoluto. Desgraciadamente, creo que la señora Hamilton no tuvo posibilidad alguna de salvarse. Parecía que el asesino había escapado por la puerta trasera de la casa de los Hamilton. Ninguno de los vecinos vio salir a
2: nadie de la casa. Pensábamos que tal vez había entrado alguien a robar y posiblemente atacó a la mujer para llevarse algunas joyas o algún otro objeto de valor que hubiera en la casa y que ella le sorprendió.
3: Era una zona muy buena de Oklahoma City. Grandes casas, gente adinerada, mucha opulencia, gente de la que va al club de campo.
0: Y la policía tenía otra posible pista. Como ginecólogo y obstetra, el doctor Hamilton realizaba abortos en su propia clínica, la clínica que dirigía su esposa Susan. El doctor y la señora Hamilton habían sido abucheados por los manifestantes antiaborto. Incluso habían colgado carteles de Se busca, Se busca por asesinato a John Hamilton y ese tipo de cosas. Y tanto el doctor Hamilton como su mujer nunca se habían disculpado por su trabajo.
3: La gente de esta zona no admite este tipo de actividades. Sabemos qué se hace, sabemos qué ocurre, pero hacer una cosa así abiertamente y tener una clínica en la que se realizan esas operaciones era algo que no gustaba mucho a la gente.
0: En la comisaría de policía, el doctor Hamilton estaba absolutamente desolado.
2: Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Por favor. Por favor, por favor.
0: Los investigadores confiaban en que las pruebas forenses de la escena del crimen esclarecieran los hechos. Susan y John Hamilton llevaban casados 15 años en segundas nupcias para ambos.
3: Todo el mundo adoraba al doctor Hamilton. Su mujer era preciosa y llevaba su edad increíblemente bien. Tenía todo el aspecto de estar rodeada de gente rica. Todos decían que eran una pareja maravillosa y que estaban muy enamorados.
0: En la autopsia de Susan, el médico forense no encontró señales de agresión sexual. Había sido estrangulada con unas corbatas. Después, el agresor le golpeó la cabeza contra el suelo varias veces. La causa de la muerte fueron repetidos golpes en la cabeza con un objeto contundente. La herida de la frente en el lado izquierdo de la cabeza era grande y profunda. Yo creo que
1: el arma tuvo que ser algún objeto improvisado. Tuvo que ser algo
0: que el agresor encontró por allí. En la búsqueda de sospechosos, los investigadores descubrieron que un grupo de antiabortistas
2: planeaban manifestarse delante de la casa de los Hamilton. Descubrimos que habían puesto piquetes en la casa y que habían obtenido un permiso para manifestarse un mes antes de la fecha del crimen. En el lugar de los hechos, los investigadores no encontraron señales de
0: allanamiento, pero sí encontraron una posible pista. En la encimera de la cocina, encontraron la tarjeta de San Valentín que John le
2: había comprado a su mujer. En la tarjeta decía, somos dos buenas personas que se quieren con locura. Mi vida estaría incompleta sin ti. Te quiero, John.
0: La tarjeta que Susan le dio a su marido llevaba
2: un mensaje totalmente distinto. Una de las anotaciones que hizo ella era, naturalmente compré esta tarjeta antes del lunes y al abrir la tarjeta y empezar a leerlo de dentro, se leía, compré esta tarjeta hace dos semanas así que supongo que ahora ya no viene a cuento. Te quiero. Firmado Susan. La policía quería saber qué había
0: ocurrido dos semanas antes. El doctor Hamilton dijo que habían discutido por un tema de dinero, pero los investigadores encontraron pruebas de que la pelea había sido por algo más
2: que eso.
3: Ella le acusó de tener una aventura con una de sus pacientes que era una bailarina de topless. Susan lo había descubierto por las llamadas telefónicas que él había hecho a la bailarina.
0: Susan descubrió que su marido había llamado a la bailarina más de 60 veces.
1: Era evidente para ella. E Incluso una vez, se marchó a pasar la noche
2: a casa de una amiga. Susan nos dijo que el doctor Hamilton había ido a su club y que la bailarina había bailado para él por unos 100 dólares, probablemente en más de una ocasión. El doctor Hamilton negó que estuviera manteniendo
0: una relación, pero con tantas llamadas, Susan se mostraba escéptica. Lo importante no era que él lo hubiera hecho, que él estuviera detrás de la chica.
1: Lo importante era que Susan
2: estaba convencida de que lo había hecho. En la víspera del crimen del Día de San Valentín, Susan Hamilton obligó al doctor Hamilton a escribir una carta a la bailarina negándose a seguir atendiéndola. Y los medios también tenían sospechas del doctor
0: Hamilton. Comenzó cuando los reporteros oyeron la grabación de la llamada del doctor Hamilton
2: al 911. No, escuche, escuche, soy médico, le he hecho el boca a boca, envíen a alguien rápidamente. ¿No respira? No respira, no tiene pulso. Si
3: se escucha una y otra vez, se nota algo raro. Las cosas que dice, el orden en que las dice, se nota que hay algo raro.
0: La cadena de la televisión local, la KWTV, envió la cinta a una empresa especializada en el análisis de voz. La prueba reflejó pequeños temblores en la voz del doctor Hamilton. No mostró un exceso de tensión en la voz del doctor Hamilton. Estoy convencido de de que ese hombre no
1: estaba tan angustiado como cabría esperar, dadas las circunstancias, lo cual me hace pensar que lo había ensayado antes de hacer la llamada.
3: El análisis no podía determinar si la había matado él o no, pero sin duda nos hizo comprender que tal vez el doctor Hamilton no nos había contado toda la verdad.
0: Por
2: favor, por favor,
0: los investigadores de homicidios empezaron a cuestionarse el extraño comportamiento del doctor Hamilton captado en la cinta de vídeo grabada justo
2: después del crimen. No parecía ser capaz de controlar sus emociones. Se ponía nervioso y se movía de un lado para otro. Se echaba a llorar y luego se callaba. Eso empezó a preocuparme. Parecía enteramente que estaba actuando.
0: Pero el doctor Hamilton tenía una coartada perfecta. Había estado toda la mañana en el quirófano y tenía un montón de testigos. Evidentemente, el doctor no pudo haber estado en dos sitios al mismo tiempo. O tal vez sí.
3: La habían estrangulado. La encontraron desnuda. Bailarinas de topless, abortos... Todas esas historias dieron mucho que hablar en la ciudad.
0: Para analizar las pruebas forenses de la muerte de Susan Hamilton, los investigadores de homicidios pidieron una opinión al experto en manchas de sangre, Ross Garner.
3: Se trata de otro caso más en el sentido de que lo que el sospechoso diga será
0: comprobado en la escena del crimen. Cuando llegó el equipo de emergencias, el doctor Hamilton estaba cubierto de sangre de su mujer. El hecho de que estuviera lleno de sangre es
1: perfectamente comprensible. Llega a casa y se encuentra a su mujer muerta, la abraza e intenta
0: reanimarla. Pero no toda la sangre de la camisa del doctor Hamilton tenía una explicación clara. En la declaración del doctor
1: Hamilton había grandes contradicciones. Yo no esperaba encontrar salpicaduras de sangre. Las manchas que yo vi estaban en la parte delantera de la camisa, por debajo del cuello y en ambos puños. Eso me indicaba que sus brazos y su cuerpo habían estado muy cerca
0: de un lugar en el que había sangre. En los zapatos del Dr. Hamilton había pequeñísimas gotas de sangre, casi invisibles a primera vista. Eran muy sospechosas, no solo por su forma, sino por el ángulo en el que habían caído sobre los zapatos. Algunas de las
1: manchas habían caído en un ángulo de unos 40 o 50 grados. Era imposible que alguien hubiera levantado la cabeza de la señora Hamilton y la hubiera soltado, produciendo más manchas y estas hubieran caído
0: en los zapatos del doctor Hamilton. Eso no tenía ninguna explicación. La sangre de los zapatos del doctor Hamilton era el resultado de un impacto de media velocidad que suele producirse con los golpes. Tom Bibel, un experto en manchas de sangre contratado por el doctor
2: Hamilton, se mostró de acuerdo con las afirmaciones de Garner. Las salpicaduras de sangre indican que los zapatos se encontraban en el radio de acción de unas salpicaduras generadas por un impacto en la fuente de sangre, que en este caso era la señora Hamilton. Las manchas de sangre encontradas debajo del puño derecho de la
0: camisa eran muy significativas. Eran salpicaduras directas. Es decir, que la sangre cayó directamente sobre la camisa.
2: Para que hubiera sangre debajo del puño, tenía que haber sido un impacto rápido. Para que entrara por aquí debajo, la sangre tendría que haber caído en un ángulo por el que se evitarían la muñeca y el puño de la camisa y entrado por aquí debajo. Eso limita mucho las posibilidades de que hubiera sucedido así.
1: La única forma en la que pudiera haber sucedido así era que alguien tuviese en la mano un arma o algún objeto y golpeara a Susan Hamilton, y que la sangre hubiera salpicado en ese ángulo. Solo
0: así podía haber entrado la sangre en ese ángulo. Los científicos realizaron un análisis de ADN de cada una de las manchas de sangre encontradas en la camisa y en los zapatos del Dr. Hamilton. Todas se correspondían con la sangre de Susan. Las pruebas de luminol revelaron más
2: datos sobre la sangre de Susan encontrada en el interior del coche del doctor Hamilton. Había sangre en el volante. Había sangre en el borde izquierdo del asiento del conductor. Y también había pelo. Y tejido en el lado izquierdo del suelo del vehículo. Los investigadores descubrieron lo que podía ser el arma homicida.
0: La criada de los Hamilton dijo que faltaba una figurita de mármol del cuarto de baño. Y el registro de llamadas telefónicas reveló que el doctor Hamilton no había estado en el hospital en el intervalo entre las dos operaciones la
2: mañana del crimen. Empezó a recibir mensajes del hospital urgiéndole a que volviera porque el segundo paciente ya había sido anestesiado. Las manchas de sangre demostraron que estuvo en su casa.
0: El doctor John Hamilton fue detenido y
2: acusado de asesinato. Dejé la puerta abierta. Me siento como si estuviera enjaulado. Lo siento, pero... Ya he intentado explicarle que hay ciertas imposiciones que... Lo sé, lo sé, pero yo esperaba que pudieran meterme en otra habitación. Esto es... Lo siento, estoy aturdido. Necesito hablar con alguien. Quiero... Me estoy volviendo loco. De
0: eso se trata precisamente, ¿entiende? Todo estaba
2: preparado para el juicio más anunciado en la historia de Oklahoma City. El interés de este caso radicaba en la fama de John y Susan Hamilton y que el crimen hubiera sido cometido el día de San Valentín, que es el día del amor. Pero la escena que yo vi aquel día no era de amor.
0: ¿Qué había sucedido realmente entre el doctor John Hamilton y su mujer en los días y semanas anteriores a la muerte de Susan? Los fiscales descubrieron que el doctor Hamilton había estado realizando pagos a alguien sin el conocimiento de Susan. Había estado pasando
1: dinero a uno de sus hijos de un matrimonio anterior. Susan descubrió que la había engañado sobre eso y se puso terriblemente furiosa.
2: Le dijo que si volvía a hacerlo, le abandonaría. No había duda de quién llevaba los pantalones en la familia. No era John. Era una persona muy cuadriculada. Si le mentías,
0: estabas acabado. Y Susan sospechaba que había algo más de lo que él había contado entre su marido y la exótica bailarina.
2: Yo creo que al llegar a este punto, Susan le dijo, has perdido mi confianza y se acabó. La bailarina me contó a
1: mí que creía que John Hamilton estaba reuniendo fuerzas para, para invitarla a salir. No existía una relación entre ellos, pero ella conocía bien a los hombres. Y él estaba intentando echarle valor para llevársela al huerto cuando todavía ni siquiera había dado el primer paso.
0: Los fiscales sostenían que en la mañana del día de San Valentín la pareja intercambió tarjetas y discutieron por el mensaje no
2: tan velado que Susan había escrito. A mí no me gustaría recibir eso de mi mujer el día de San Valentín. No era precisamente un mensaje bonito.
1: Se dijeron cosas el uno al otro que más vale que hubieran aireado delante de un
0: psicólogo. Las pruebas indicaban que el doctor Hamilton fue al hospital, hizo la operación y luego volvió a casa, tal vez con la intención de reconciliarse con su mujer. Los fiscales sostenían que la pareja volvió a pelearse. Furioso, el doctor Hamilton cogió varias corbatas de su armario y la extrañó ya inconsciente, la vapuleó contra el suelo y la golpeó en la cabeza con un objeto contundente esto dio lugar a las salpicaduras de sangre de media velocidad encontradas en los zapatos y debajo del puño de la camisa antes de poder limpiarlo todo le llamaron del hospital para la segunda operación entonces cogió sus pantalones ensangrentados y se fue al hospital dejando abierta la puerta trasera Así fue como la sangre de Susan llegó hasta el interior de su coche. La forma en la que el doctor Hamilton se deshizo del arma homicida y de los pantalones ensangrentados siguen siendo un misterio. En el hospital, el doctor Hamilton se lavó las manos para su segunda operación, borrando la prueba forense. Pero aún llevaba los zapatos manchados con la sangre de su mujer. Su habilidad para realizar la operación no sorprendió a los fiscales. Mi mujer es cirujana. Es algo que has hecho miles de
2: veces. No sé si yo le dejaría operarme.
3: Es inquietante. Es aterrador y siniestro.
0: Cuando el doctor Hamilton volvió a casa, llamó al 911, pero su actuación no engañó a los expertos forenses. Probablemente el doctor Hamilton creyó que el boca a boca eliminaría las pruebas del crimen. Pero estaba muy equivocado.
1: Cometió algunos errores importantes teniendo en cuenta lo mucho que ha avanzado la ciencia hoy día. Yo jamás me hubiera imaginado el grado de sofisticación
0: que iba a alcanzar la ciencia forense. Hubo un momento decisivo en el juicio del doctor Hamilton, cuando Tom Bibel, el experto en manchas de sangre contratado por la defensa, testificó que estaba de acuerdo con el experto presentado por la fiscalía.
3: Era el testigo del doctor Hamilton que estaba allí para librarle del cargo de homicidio. Los miembros del jurado se quedaron absolutamente boquiabiertos.
2: En mi opinión, mirando este caso en su conjunto es decir, a la vista de todas las pruebas físicas y de todos los testimonios, estoy absolutamente convencido, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad del doctor Hamilton. John Hamilton fue declarado culpable del asesinato
0: de su mujer y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todos sentimos lástima por él, pero...
1: Las pruebas eran tan abrumadoras que resultaba evidente que era culpable.
2: John se pudrirá en la cárcel. John tendrá que pagar por esto a un nivel mucho más alto. Irá al infierno. Las
1: pruebas forenses eran muy sólidas. Ese fue el éxito de este caso. A mí no me cabía la más mínima duda. Él es el asesino.
2: Él se lo buscó. Esa es una de las cosas interesantes de la patología forense y la medicina forense en general. Es un estudio de la naturaleza humana. Ese es el lado oscuro. Por desgracia, a veces podemos llegar a ser crueles y malvados.